0: Ja, einen äh, schönen guten Morgen, liebe Studierende, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich Sie hier begrüßen kann zur Vorlesung Koloniallinguistik. Heute mit einem Thema, das vielleicht auf der einen Seite etwas provokativ sein mag, auf der anderen Seite irgendwie dann doch auch zu Weihnachten passt, nämlich der Frage, wie weiß war Jesus oder wie weiß ist Jesus? Wir haben in, der letzten, in den letzten beiden Wochen uns auseinandergesetzt mit der Frage, wie Worte als Waffen eingesetzt werden können und zum Zweiten auch damit, wie wir uns zum Thema Political Correctness, also politische Korrektheit stellen. Und heute würde ich die Gelegenheit nutzen, nachdem wir die ganze Zeit auch in der Vorlesung bisher immer aus der Perspektive Europas geblickt haben, und auf die innereuropäischen ähm, Tradition konstruierten Rassensubjekte oder Objekte müsste man eher sagen, dass wir uns heute der sogenannten äh, Critical Whiteness äh, zuwenden, das heißt einer Forschungsperspektive, die das unmarkierte Weißsein als eine ähm, als ein Forschungsfeld definiert und die Selbstverständlichkeiten hinterfragt ähm, in den wir in unserem Kulturkreis äh, aufgewachsen sind und uns bewegen. Vielleicht, um es sofern äh, vorweg zu sagen, das Ganze hat heute natürlich nicht den Charakter, dass ich ähm, die Geschichte der Critical Whiteness ähm, Studies, die, sagen wir mal so, im geisteswissenschaftlichen Kontext ab den 1990ern ähm, zunehmend an Bedeutung gewinnen, ähm, in ihrer ähm, Tradition und Traditionslinien aufzeigen mag. Natürlich sei immer sofort vorangestellt, dass die Auseinandersetzung mit diesem Gegenstand sehr, sehr viele Vorläufer kennt und nur deshalb ähm, thematisch überhaupt äh, im akademischen Diskurs angekommen ist. Also soll ja nicht ähm, postuliert werden, dass erst mit der Etablierung der sogenannten Critical Whiteness Studies eine Auseinandersetzung genau mit den Fragen, die sie formuliert, einsetzte. Ich würde ganz gern, Moment, ich muss die Präsentation noch ganz kurz zurechtziehen, damit sie in die Aufnahme passt. Moment, etwas großzügig gewesen bei der Bemessung, so sollte es gut gehen. Einsteigen mit einer prototypischen äh, Abbildung, die Sie jetzt ähm, im Kontext der Vorweihnachtszeit ähm, überall sehen werden. Eine typische Darstellung der Krippenszene der Geburt Jesu Christi. Sie sehen Maria ähm, und die Hirten im äh, Hintergrund stehen. Natürlich. Wenn man sich das Bild betrachtet, geht es hier um ein, eine typische europäische Stilisierung, ein ähm, weißes Kind mit weißer Haut, hellen Haaren. Und auch die Mutter trägt die für die äh, europäische Darstellungspraxis üblichen europäischen Züge, auch das ganze Personal, das um diese Gruppenszene herum ähm, äh, äh, abgebildet ist. Spiel das Setting eines europäischen ähm, Ereignisses wieder. Das Ganze ist, um es gleich pauschal äh, und vorweg zu sagen, auch normal. Das heißt, die Adaptation und die Anpassung von spezifischen, äh, speziell religiösen Gegenständen an die eigene Kultur. Allerdings ähm, haben wir ja in der Vorlesung gesehen, dass die europäische, das europäische Sendungsbewusstsein, der europäische Expansionismus. Ähm, sich eben auch die, ähm, sagen wir mal so, besonders hervortut in der Besetzung von Themen durch spezifische bildliche Darstellungen. Und einer davon werden wir heute ein wenig auf den Grund gehen. Allerdings, um es gleich vorweg zu sagen, wird es mir nicht ähm, im Fokus um diese bildlichen Darstellungen gehen, sondern ähm, vor allen Dingen um einige sprachliche ähm, Mechanismen, mit denen man solche Aneignungsprozesse äh, vorantreiben kann. Und darauf würde ich äh, im Besonderen in der Vorlesung eingehen wollen. Zunächst vielleicht ein Zitat von äh, Toni Morrison. Sie hat äh, in ihrem, ähm, äh, ihrer Veröffentlichung Playing in the Dark, Whiteness and Literary Imagination äh, den, das Thema der äh, Critical Whiteness in das akademische Bewusstsein gehoben. Und vielleicht um, hier das Zitat, My project is an effort to avert the critical gaze from the racial object to the racial subject, from the described and imagined to the describers and imagineers, from the serving to deserved. Also das heißt, in ihrer Auffassung versteht sie eine critical whiteness im... Kontext der Rassismusforschung, aber indem sie eben nicht mehr auf die konstruierten ähm, Rassensubjekte oder Objekte schaut, sondern sich denen zuwendet, die andere zu solchen Rassenobjekten machen. Ähm, diese Perspektivenumkehr hatten wir schon häufiger hier in der Vorlesung thematisiert und heute wollen wir sie in den Mittelpunkt stellen. An Publik eine Publikation möchte ich in dem Kontext empfehlen, ähm, da das Thema uns hier in der Vorlesung neben anderen nur beschäftigen wird. möchte ich mich gern darauf konzentrieren, und zwar von Sebastian Lemme von 2020: Visualität und Zugehörigkeit, deutsche Selbst- und Fremdbilder in der Berichterstattung über Migration, Flucht und Integration äh, in den äh, Postcolonial Studies im Transkriptverlag bei ähm, De Kräuter verfügbar. Das, worauf ich äh, hier allerdings hinweisen möchte, ist, dass ich mich speziell auf äh, Lemmens Ausführungen ähm, zur äh, Critical Whiteness ähm, beziehe. Nichtsdestotrotz ist auch natürlich der Rest der Publikation äußerst empfehlenswert und vor allen Dingen ähm, die, der von ihm gewählte Fokus über die Visualität ähm, spielt in unserem Kontext ja immer wieder eine zentrale Rolle. Blicken wir aber noch einmal zurück ähm, und äh, schließen noch einmal in der Wiederaufnahme an Michel Foucault an und seine Vorstellung ähm, davon, wie sich kulturelle ähm, Entwicklungen vollziehen und was für eine Sozialwissenschaft daran interessant sein könnte und Geistes- und Sozialwissenschaft daran interessant sein könnte zu beobachten in der Ordnung der Dinge, eine Archäologie der Humanwissenschaften. Die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie, ihre Praktiken beherrschen, fixieren gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird. Interessanterweise, und das hat er an anderer Stelle deutlich herausgestellt, sind uns die eigenen Ordnungen, Strukturen, Hierarchien, in die wir hineingeboren werden, in unserem Kulturkreis, Meistens erst dann bewusst, wenn wir unseren Kulturkreis verlassen und andere Kulturkreise kennenlernen und die Ordnungen, die wir hineingeboren sind, hinterfragen, in ihrem Gemachtsein, in ihrem Gewordensein. Und genau darum geht es der Critical Whiteness, nämlich genau um diese Perspektivänderung nicht von mir selbst aus auf die anderen zu blicken, sondern von einem anderen Blickpunkt, auf mich selbst zurückzuzeigen, auf den Sprecher, der bestimmte Dinge äh, im Selbstverständnis seiner Kultur definiert und festlegt. Unter anderem die Frage, wer ist weiß oder was ist weiß. Deswegen hier einmal die ausführlichere ähm, Bestimmung dessen, worum es Lämme geht und mit ihm zum Beispiel auch Morrison, die schon zitiert worden ist, die im Bereich der kritischen Weisheitsforschung, Weisseinsforschung anzusiedeln, Forschungsarbeiten verfolgen, das Ziel, die Blickrichtung vorherrschender Rassismusanalysen umzudrehen und die scheinbar unmarkierte Norm sichtbar zu machen. Vorausgesetzt ist hierbei die Annahme, dass rassifizierende Zuschreibungen und Markierungen sich auf vielfältige Weise in unserem Alltag auf den verschiedensten Makro- und Mikroebenen einer Gesellschaft auswirken und soziale Status sowie Machthierarchien bis heute entscheidend durch eine rassifizierte Ordnung beeinflusst werden. Weise Menschen sind dabei genauso wie die durch Othering rassifizierten Menschen Subjekte des Rassismus, jedoch bleibt ihr Weißsein für sie zumeist unmarkiert und weitestgehend unsichtbar dass die Ausbuchstabierung des Programms der Weißseinsforschung, also der äh, Whiteness Studies, ähm, bei Lemme mit den für uns relevanten äh, Hervorhebungen, nämlich dass eine scheinbar unmarkierte Norm sichtbar gemacht werden soll durch diese Forschung und dass damit ähm, der soziale Status oder soziale Status ähm, und Machthierarchien die meistens unmarkiert sind und daher weitgehend unsichtbar sind, sichtbar gemacht werden. Es ist also genau eine, ähm, die zweite Seite der Medaille, wenn man sich die, ähm, das Vorhaben, Forschungsvorhaben von Michel Foucault genauer ansieht und das wird in den Critical Whiteness Studies versucht einzulösen. Und hier sind wir natürlich an dem äh, Thema, an dem wir schon die ganze Vorlesung arbeiten, Weißsein wird hierbei als ein Konstrukt des Rassismus identifiziert, also ein gemachtes Produkt, das kulturell, ein kulturelles Artefakt äh, äh, gewissermaßen, das äh, in der kulturellen Tradierung immer weitergegeben wird. Und diese Figur dessen, dass etwas diskursiv konstruiert sei, ähm, war hier in der Vorlesung schon an verschiedenen Stellen Thema. Noch einmal das Zitat aufgenommen, womit sich nochmals verdeutlicht, dass hier immer eine Einbettung der sozialen Kategorien Weiß in das System des Rassismus und in damit einhergehenden kollektiven Wissens- und Machtmustern gemeint ist. Also das ist äh, Foucault, was Sie hier lesen, ähm, ganz im Sinne des Ursprungs, aber auch im Sinne der linguistischen Diskursanalyse und auch im Sinne der kritischen Diskursanalyse. Prototypik und Metaphorisierung. Das, was ich Ihnen hier als Hintergrundbild ausgewählt habe, ist die Black Madonna, äh, es sind Black Madonna and Child ähm, aus einem Kirchenraum in Detroit. Erstmals installiert 1967. Und das, was Sie sich jetzt schon die ganze Zeit fragen können, ist, welche unmarkierten Darstellungsformen, Bildtraditionen und vor allen Dingen Bezeichnungstraditionen Bringen Sie mit, wenn es um das Selbstverständnis Ihrer Kultur geht? Und wie viel gestehen Sie anderen Kulturen zu dieser Vereinnahmungsprozesse? Unter uns gesagt, auch die erste Darstellung, nämlich die Darstellung eines europäischen Settings, eines, einer weißen christlichen Familie, ist eine Vereinnahmung eines Motivs aus einem anderen Kulturkreis, in dem keinesfalls davon auszugehen äh, ist, zu, zumindest mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, ähm, dass Jesus blond ist. Ja, oder rote Haare hat, ähm, wie er in anderen ähm, Darstellungen häufig abgebildet wird. Das heißt, es geht hier immer um die Frage der Prototypik. Wie sieht Jesus Christus für unsere Kultur aus? Wenn wir über Prototypik und Metaphorisierung reden und sprechen, und das werden, die zwei, werden zwei zentrale Aspekte sein, wenn es um die Frage geht, welche sprachlichen ähm, Elemente können wir denn an so etwas beschreiben, ähm, die man über die sogenannte kognitive Linguistik auffächern kann. Ich möchte hier nur äh, ein paar Sachen herausheben, äh, zum Beispiel die Foundations of Cognitive Grammar von Lang Acker oder Women, Fire and Dangerous Things von äh, George Lakoff, Darüber hinaus finden Sie hier noch ähm, zahlreiche andere ähm, Publikationen, die ich Ihnen durchaus empfehle für die Nutzung. Vor allen Dingen aber von Vivian Evans und Melanie Green, ähm, die Cognitive Linguistics, die Einführung und das von Ihnen herausgegebene Handbuch. Schauen wir mal auf die ähm, ganz kurz auf die Prämissen der Kognitiven Linguistik. Das brauchen wir, um vor allen Dingen die Tiefe der ähm, Verankerung von bestimmten Bildern klar zu machen und deutlich zu machen. Die kognitive Linguistik und Grammatik geht davon aus, dass Sprachgebrauch und Sprachwissen und somit auch andere Wissensstrukturen und andere Wissensgebräuche und andere Praktiken ähm, durch Gebrauch äh, emergieren und das bedeutet in unserem konkreten Fall, dass wenn sie in einer Kultur aufwachsen, in der die christliche Familie als eine weiße Familie dargestellt wird, dass es für Sie die übliche Darstellungsform ist. Der übliche, das übliche Setting, in dem Sie zum Beispiel so etwas wie die christliche Weihnacht denken, die christliche Weihnacht ist weiß. Also nicht, weil es schneit, sondern ähm, weil die Darstellungstradition der Menschen ähm, eben an EuropäerInnen erinnert. Je länger Sie sich in solche Strukturen einüben, und da können wir auch noch mal auf Foucault zurückgreifen, umso unbewusster ist Ihnen, dass dieses Setting eine kulturelle spezifik aufweist, eine kulturelle Vereinnahmung darstellt. Das ist ähm, in allen Kulturen so, ist auch nicht problematisch. Allerdings wird es dann natürlich zu einem anderen Thema, wenn Sie Ihre kulturellen ähm, Sichtweisen als die Standardsichtweise äh, definieren, die für, auch für andere gilt. Und wie das Ganze funktioniert, schauen wir uns im Detail an, <lacht> nämlich für, über das sogenannte Konzept des Joint Tension, das heißt um, Joint Attention bedeutet im Wesentlichen, dass sie in der Lage sind, als Menschen kognitiv mit anderen einen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus herzustellen und jeweils vom anderen wissen, dass sie sich in diesem Rahmen bewegen. Was in unserem Kontext aber viel relevanter wird, ist die sogenannte Coordinated Group Cognition. Um, die Coordinated Group Cognition geht davon aus, dass sie als Menschen, also hier A und B, gemeinsam einen Gegenstand fokussieren, hier in der Abbildung C und dass sie je vom anderen wissen, dass genau das passiert, also wie die Kinder gerade auf etwas gezeigt haben. Und sie wissen auch je voneinander, was der andere sieht. Mit anderen Worten, wenn sie auf einem Weihnachtsmarkt vor einer Krippe mit weißen Figuren stehen, dann wissen sie je vom anderen, dass der andere genau das sieht, was sie auch sehen und gehen davon aus, dass das das Gemeinsame dass das der gemeinsame Wahrnehmungsgegenstand ist, ohne darüber zu reflektieren, ob der nicht anders gestaltet sein könnte oder nicht. Das kommt erst später. Interessant wird, dass sie in einer sogenannten kognitiven Einheit als Gruppe unterwegs sind, in denen es tatsächlich auch bestimmte Konventionen und kulturelle Ordnungen gibt, die je für alle anderen auch gelten, in denen sie sich, in der Gruppe, in der sie sich bewegen, das heißt auch für alle anderen, dieser imaginären Gruppe ist das vorgestellte Bild, der Darstellungsausschnitt, der Satz, eine Norm, eine Regel, an die sich alle halten. Das Ganze wird verstärkt durch sogenannte Embodiment-Prozesse. In der kognitiven Linguistik und Grammatik geht man davon aus, dass wesentliche Erfahrungen körpergebunden sind. Und diese, zu diesen wesentlichen Erfahrungen gehört zum Beispiel, dass man das Eigen und das Fremde erkennt, ähm, weil es anders aussieht als man selbst. Und dass man zu bestimmten Menschen eine intime Nähe aufbaut, die einem nahestehen. Also in der Regel sind das die eigenen Eltern oder die Geschwister, die einen als Menschen umgeben, also die eine so eine genannte äh, äh, Gruppe als kognitive Einheit bilden. Und in dieser Gruppe als kognitive Einheit ähm, ist es üblich, über bestimmte Dinge in einer bestimmten Art und Weise zu reden, bestimmte Dinge entsprechend zu konzept, äh, konzeptionalisieren. Und es bildet sich so etwas wie eine Normalität heraus, die für diese kognitive Einheit gilt. Dass es mit diesen Debatten ähm, tatsächlich, ähm, oder dass es diesbezüglich immer Fragen gibt, erkennen Sie zum Beispiel daran, wenn darüber diskutiert wird, äh, ob Kinder Zucker essen dürfen, wenn sie in andere Familien gehen oder ob sie Fernsehen schauen dürfen, wenn sie in andere Familien gehen. Denn dieser, äh, diese postulierte kognitive Einheit, diese Gruppe, ist höchst fragil und muss natürlich auch nach außen geschützt werden und nach innen stabilisiert und untersteht immer Einflüssen, die andere sein können. Jetzt ist das Problem zwar, dass wir uns in unserer Kultur über möglicherweise Ernährungsform und äh, Fernsehkonsum bestreiten mögen, ob Jesus weiß sei, ist allerdings in unserer Kultur unmarkiert. Das heißt, es ist ein kulturelles Wissen, das wir nicht reflektieren und darüber auch nicht ähm, äh, im Alltag, in der Alltagskommunikation reden. Und es betrifft nicht nur Jesus, sondern alle anderen, die in diesem Konzept von weiß sein mit in einer Kultur leben, die unmarkiert ist. Entrenchment ähm, dazu hatte ich bei Joint Attention schon etwas gesagt, also hier und bei ähm, der äh, äh, Emergierung von Wissen und Sprachwissen oder Wissen generell aus dem Gebrauch. Je häufiger Sie in einer bestimmten Situation sind, umso weniger ähm, sind Sie in der Lage, an entsprechenden ähm, Positionen und Haltungen etwas zu korrigieren, denn der Einfluss ist stets unbewusst, also in den, größten, in den meisten Fällen. Und das bedeutet, dass Sie sich bestimmten Darstellungs- und Wahrnehmungstraditionen der Kultur, der fundamentalen Codes Ihrer Kultur nicht entziehen können, da Sie in sie hineingeboren werden. Also es trifft Sie daran keine Schuld. Ähm, nur wenn Sie sich dessen bewusst sind, dann werden Sie wahrscheinlich auch die Tragfähigkeit und die Tragweite dieser Konzepte verstehen und begreifen. Und sie üben sich natürlich über ihr Leben lang in bestimmte Darstellungspraktiken ein, sodass sie sie nicht mehr hinterfragen. Und diesen, äh, diese, dieser Punkt, an dem sie bestimmte Dinge nicht mehr hinterfragen, ist tatsächlich so etwas, wo eine Kultur entsprechend stabil wird. Und dann funktioniert auch Kategorisierung entsprechend gut. Auf dieses Konzept möchte ich besonders hinweisen. Das ist von Eleanor Roche. Ähm, da geht es um die Prinzipien der Kategorisierung, ähm, und um sogenannte Prototypik und die prototypischen Effekte, die damit einhergehen, nämlich dass Kategorien nicht aristotelisch trennscharf sind, sondern dass es immer einen besten Vertreter ähm, einer Kategorie gibt, der alle Merkmale dieser Kategorie auf sich vereint und der Prototyp dieser Kategorie ist. Und dann gibt es andere, die so eher so am Rand sind ähm, und eher an der Peripherie dieser Kategorie stehen. Und das Ganze kann man, wie in der linguistischen Forschung üblich, mit Vögeln durchspielen. Man kann sich aber auch die Frage stellen, was ist denn in unserem Kulturkreis ähm, die beste Darstellung der heiligen Familie? Ähm, wie sollte Jesus als neugeborenes Kind in unseren Darstellungstraditionen prototypisch dargestellt werden? Oder wie wird er über lange Jahrhunderte prototypisch dargestellt, ähm, und gibt es denn andere Konzepte, die möglicherweise dasselbe versuchen, aber in unserem Kulturkreis nicht dominant sind, also eben nicht prototypisch, also die wir vielleicht akzeptieren, weil sie so am Rand stehen, ähm, stellen sie sich zum Beispiel, wenn sie in einem Kirchenraum äh, stehen, äh, moderne äh, also Kruzifixkonzepte vor, also die immer einem Wandel unterliegen. Und sobald sie modernisiert werden oder neue Formensprachen mit hinzukommen, immer auf Kritik stoßen, das heißt auch immer kritisch diskutiert werden, dann sehen Sie, wird die Frage verhandelt, ist dieses Kruzifix in seiner Darstellung noch ein prototypisches oder ist es eher, steht es eher am Rand, ähm, obwohl es Familienähnlichkeiten aufweist? Ähm, und diese Kategorisierungsprozesse, die laufen für Sie persönlich individuell in der Emergierung von Wissen ab und sie verständigen sich mit anderen Mitgliedern in ihrer menschlichen äh, Gemeinschaft, in dieser kognitiven Einheit, in ihrer Gruppe, ob ihre Prototypik ähm, den Anforderungen und Normen der Gemeinschaft entspricht und passen ihre Vorstellung auch dementsprechend äh, daran an ähm, und entrenchen sie durch häufigen Gebrauch. Also hier greifen diese Mechanismen alle ineinander. Perspektivierung sei hier nur noch am Rand ähm, erwähnt, nämlich die Perspektive, die sie dabei einnehmen, ist immer ähm, die auf ihren eigenen Kulturkreis. Also die, sie zielen immer mit solchen ähm, prototypischen ähm, Effekten, die das Innere äh, eines, des gemeinschaftlichen Zusammenlebens betreffen, immer auf die Mitte ihrer Sprechgemeinschaft relativ selten nach außen. Ähm, es gibt natürlich andere Konzepte, wie das der hier in der Vorlesung diskutierten Rassenkonzepte, mit der Sie von dem Mittelpunkt aus eurozentrischer Weltsicht nach außen verweisen. Ähm, wenn es allerdings um die heilige Familie ähm, und speziell äh, Jesus Christus geht, ähm, dann müssen Sie damit rechnen, dass in einem vormodernen Europa bis wenigstens 1789 und noch weiter darüber hinaus diese Glaubensbestände im Inneren der europäischen Kulturgemeinschaft zu suchen sind. Warum brauchen wir in diesem Kontext auch noch ein Konzept wie das der Metaphorisierung? Wenn wir über Metaphorisierung aus der Perspektive der Kognitionslinguistik reden, und ich hatte das in den letzten Vorlesungen angedeutet, dass wir das mit Sicherheit brauchen, dann ist hier vor allen Dingen das sogenannte Conceptual Mapping, also die Metaphorisierung, relevant, In der bestimmte Elemente aus einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne übertragen werden. Für uns in dem Kontext dieser Vorlesung ist relevant, wie Sie zum Beispiel Nähe und Distanz äh, konzeptualisieren, wer steht in Ihrer Nähe, wer steht weiter von Ihnen weg. Und das Ganze kann man ähm, dann in äh, bestimmten Basis mit äh, Metaphern ähm, äh, versprachlichen, dazu komme ich gleich. Aber Sie sehen hier, dass Sie natürlich damit, wenn Sie bestimmte Dinge entsprechend konzeptualisieren, dass Sie dann andere Aspekte in den Hintergrund rücken, wiederum andere besonders hervorheben und damit auch den, die Wahrnehmung Ihres Gegenübers ähm, verstärken. Das heißt... Wenn Sie zur Weihnachtszeit eine Krippenszene mit der heiligen Familie, also Maria, Josef, Jesus, den drei Weißen aus dem Morgenland, da will ich heute gar nicht drauf eingehen auf ähm, Blackfacing im Kontext von Sternsingerei. Das wäre nochmal ein ganz anderes Thema, aber jedenfalls sei es drum. Also ähm, die drei Weißen aus dem Morgenland, wie sie, wie sie heißen in der Überlieferung, plus den Hirten ähm, von dem Felde. Ähm, ist es so, wenn Sie da eine Gruppenfigur aufbauen und Sie alles in weiß, ja, ähm, bis auf in der Regel Kaspar in dieser Darstellungstradition, also einer der drei, drei Könige, der drei Weisen, ähm, ist es tatsächlich so, dass die, ähm, Sie damit die Wahrnehmung des Gegenübers so weit prägen, dass Sie natürlich eine bestimmte Darstellungs- und Verbildlichungstradition eines bestimmten Kulturkreises hervorheben. Und diese wird über Entrenchment dominant, denn sie wiederholen sie ja. Und Weihnachten ist dafür ein besonders gutes Beispiel, weil sie tatsächlich jedes Jahr ähm, diese bildlichen Darstellungen aktualisieren und das äh, zu einem festen ähm, kulturellen Bestandteil in unserer Kultur gehört. Dadurch verstärken sie bestimmte Wahrnehmungsschemata, bestimmte Perspektivierungen, die sie vornehmen. Sie verstärken auch ähm, bestimmte äh, Formen, ähm, der äh, Sprach, äh, Versprachlichung über eben dies zu reden und äh, tatsächlich ähm, wenn diese Metaphern so wie in diesem Fall ähm, äh, häufig genug verwendet werden äh, werden sie zu Kommensens und gehen in, den in die äh, Wissenskultur einer Gemeinschaft ein ohne dass man sie jederzeit reflektieren und noch einmal ähm, begründen muss und damit sind sie das, was einer der kulturellen Codes einer Gemeinschaft ist, die Foucault interessiert haben. Wenn wir auf die Critical Whiteness schauen, ist es einer dieser Aspekte, die ähm, tatsächlich unreflektiert, unmarkiert das Weißsein in äh, europäischer Kultur auszeichnen. Die zentrale Metapher, auf die es mir jetzt hier ankommt, ähm, und deswegen brauchte ich jetzt den Vorlauf, um ganz kurz zu erklären, wie, wieso man das Ganze schon sprachlich anheben kann. Ist Intimität ist Nähe. Äh, ich habe das fett äh, gedruckt hervorgehoben: Das ist so eine genannte, so eine primäre Metapher, eine Basismetapher, die an körperliche Erfahrung rückgebunden ist. Also die nicht eine wie auch immer geartete kognitive Einheit von Menschen als Gruppe bezeichnet, sondern ihre Familie betrifft, das heißt die Familie, in der sie aufwachsen. Und die besondere Nähe ähm, zu den Menschen, die sie kennen, führt dazu, dass wir nicht nur eine Menge sprachlicher Metaphern haben, also das heißt, dass äh, sie gefühlswarm sind, also dass sie in engem Kontakt mit jemandem stehen und so weiter und so fort. Also direkt die sprachlichen Formulierungen betrifft, sondern auch, dass Sie vor allen Dingen erkennen, wer nicht dazugehört. Also wer nicht zu Ihrem engeren Kreis der Familie gehört und mit denen es diesen, diesen engen Austausch eben nicht gibt. Und das würde ich Ihnen ganz gern, diese Konsequenzen würde ich Ihnen ganz gern zeigen an dem Thema der Eigenschaftszuweisung. Wenn Sie nämlich dann sagen, das eine ist Familie und das andere nicht. Sie sehen hier eine andere Darstellung äh, der Geburtsszene von äh, Gary Melchers. Ähm, Sie sehen, wenn Sie darüber nachdenken, ob das eine adäquate Darstellung des freudigen Ereignisses der Geburt Jesu Christi sei, ähm, werden Sie, das können Sie in Ihrem Familienkreis mal im, im Freundeskreis einmal ausprobieren, werden Sie sicherlich einige treffen, die sagen, ah, das ist mir zu wenig glanzvoll. Ja? Also das ist irgendwie Drückt es ja gar nicht die Weihnachtsfreude aus und so weiter und so fort. Die erschöpfte Mutter, der fertige Vater äh, in irgendeiner Absteige mit offener Tür äh, im Dunkel. Und abgesehen von Jesus selbst äh, sehen Sie auch, dass ähm, die Darstellungstradition nicht der typisch Europäischen entspricht. Das sehen Sie zum Beispiel schon an den Kleidungsfarben. Äh, die Kleidungsfarben, also wenn Sie bei einem Krippenspiel sind, Maria muss bitte immer rot und blau tragen und damit weicht man schon von üblichen Bildtraditionen ab und das ist ein sehr beliebtes Muster, in so Nuancen Details zu verschieben, um bestimmte Darstellungstraditionen aufzubrechen. Nichtsdestotrotz wirkt Jesus hier in der Darstellung ziemlich weiß. Sie können sich ja die Frage stellen, ob jemanden, den Sie so optisch wahrnehmen würden, also eine Inuit-Familie, ob Sie auf die die Eigenschaftszuweisung das ist Familie als zutreffend erachten würden lassen oder nicht. Das ist eine der ähm, sehr, sehr einfachen äh, sprachlichen Metaphern, die hier entstehen und die verschiedene Ausformungen hat, ähm, mit denen Sie an körperliche Erfahrungen rückbinden und sich in ihrer Gemeinschaft verständigen. Mit dieser Zuweisung, erklären sie entweder, dass eine bestimmte Gruppe zu ihnen gehört oder eben nicht. Und mit dieser Eigenschaftszuweisung können sie auch noch ganz andere Dinge tun. Und sie können sich ja die Frage stellen, ob diese Darstellung zu ihrem Kulturkreis gehört oder nicht. Also ob das eine Form ist, wie man die Geburt Jesu Christi konzeptualisieren soll oder nicht. Und das sind ähm, Fragen, die mit dem Markiertsein und dem Unmarkiertsein einhergehen. Also stellen sich die Frage, ist das Familie oder nicht? Und wenn es nicht die Familie ist, könnte Jesus Christus ein Inuit sein? Ist das eine vorstellbare Perspektivenverschiebung, die man vornehmen kann? Und würde man die hier akzeptieren, wenn man sie hier ja, Sie hören schon immer ich betone das, wenn man Sie hier an dem Punkt, an dem Sie sprechen, in der Mitte Ihrer Sprechgemeinschaft nicht akzeptierte, dann reden wir davon, dass wir offenbar ein sehr festes, stabiles kulturelles Setting haben, das möglicherweise im Kontext des Euro europäischen Sendungsbewusstseins eben auch anderen Kulturen äh, aufgeschoben wird. Ähm, wenn wir... Auf die Eigenschaftszuweisung sehen, das ist eine sehr, sehr mächtige äh, sprachliche Konstruktion. Also das heißt, wir haben, eine, wir haben Metaphern, die prototypisch gebaut sind, ähm, indem man sich zum Beispiel fragt, wer steht nahe an uns, wer ist Familie, wer ist eher weiter weg, was ist prototypisch für unsere Vorstellung, was nicht. Prototypisch für unsere Vorstellung ist, denn Jesus ist uns nah, dass er weiß ist. Wenn Sie eine solche Eigenschaft zuweisen, das ist ein ganz einfaches sprachliches Muster. Michael Zwitek, der sich an der Nachbarprofessur im Moment promoviert über Ideologeme, stellt diese ähm, Konstruktion der Askription mit Sein in den Mittelpunkt seiner Überlegungen nicht umsonst. Denn immer wenn Sie sagen, äh, X ist Y, weisen Sie Y eine Eigenschaft zu. Und diese Eigenschaftszuweisung kann durch äh, Verstetigung ähm, sehr, sehr mächtig sein und kann vor allen Dingen ähm, sich auf die unterschiedlichsten Dinge beziehen. Und auf einen Detail werde ich heute nicht eingehen, aber die haben wir schon in der Vorlesung ähm, uns angeschaut, zumindest in einem Ausschnitt. Ähm, erinnern Sie sich an die weißen Leute in den äh, herrnodischen Missionsnarrativen zurück. Ähm, diese Eigenschaftszuweisungen können Sie an, äh, auf zwei Arten sprachlich sehr produktiv machen, nämlich erstens über diese Explikation, x ist y, oder sie verwenden eine adjektivische Attribuierung, also die weißen Leute, der weiße Jesus, dann haben sie genau dieselbe Struktur, das heißt über Adjektiv, äh, adjektivische Attribuierungen können sie Dingen, Entitäten, Beobachtungen, Wahrnehmungen, Konzepten, Konstrukten, was auch immer, Metaphern, ähm, spezifische Eigenschaften zuweisen, die diese dann ähm, mit sich tragen, wenn sie denn entrenched werden und von allen anderen in ihrem Umfeld geteilt werden. In unserem Umfeld ist Jesus weiß. Ähm, und diese ähm, Setzungen ähm, stellen uns ein bisschen vor die Frage, wer darf sie denn treffen? Also wer entscheidet denn darüber, welche Zuweisung, Eigenschaftszuweisung adäquates und welche nicht? Und das führt uns auf die Frage zurück, dass man sich durchaus die Frage stellen darf, wer setzt denn in unserem Kulturkreis oder in der christlichen Religion, die weltumspannend ist, fest, was Jesus sei. Wie gesagt, wir haben uns daran gewöhnt, ähm, an eine typisch ikonische Darstellung, in Rot und Blau, in einem europäischen Setting die heilige Familie sehen zu äh, Black Madonna äh, and Child sehen Sie direkt daneben, als einen Kontrastentwurf, ähm, der ähm, es tatsächlich in sich hat und die, äh, den ich deswegen unbedingt ähm, äh, hier in der Vorlesung mit haben wollte, weil er nämlich in dieser bildlichen Darstellungstradition eine andere Familie, eine andere Kultur und andere Konventionalisierungen primär setzt. Also der erklärt in den Worten dieser Vorlesung, das ist unser Prototyp. Das ist unser zentraler Anker, wenn wir an diese Kategorie denken, wer ist für uns Jesus, dann denken wir exakt an diesen prototypischen, an diese prototypische Ausgestaltung, die entrenched ist und die sich mehr und mehr konventionalisiert und daneben ähm, noch einmal von äh, Gary Melchers die Darstellung, die natürlich auch in ihrer Darstellungsform und im dargestellten Inhalt massiv abweicht von den gängigen, etablierten, unmarkierten Formen ähm, der äh, Geburtsszene in der Darstellung, wie wir sie in Europa kennen. Mit anderen Worten, und das muss ich nicht überraschen, aber wenn wir aus, der Critical, aus den Critical Whiteness Studies herausschauen, ist die Antwort ganz einfach. Jesus ist so weiß, wie das weiße Europa es will. Das geht zusammen mit den Überlegungen zum Sendungsbewusstsein, zu der Frage, wie man tatsächlich in bestimmten Kontexten dominant bestimmte Bildkulturen dominant setzt, wie man bestimmte ähm, Wissensstrukturen, Wissenskomplexe ähm, äh, transportiert, wie man über bestimmte Dinge spricht. Sie sehen, diese Verbindung zwischen dem Sprechen über etwas und bestimmte Darstellungstraditionen wird natürlich dann erschwert, wenn, wie in den Critical Whiteness Studies gedacht, ähm, dieser Fall in der Regel unmarkiert ist, das heißt nicht sichtbar ist. Man wird dann in bestimmten Situationen eben durchaus bestimmte Probleme haben, sprachliche Strukturen nachzuweisen, in denen es darum geht, dass jemand diese Figur Jesus Christus für sich vereinnahmt. Aber in jüngster Zeit gibt es dafür einige Belege und zu denen komme ich jetzt. Und zwar zwei Darstellungen aus den aktuellen Protesten gegen die. Impfkampagnen oder prinzipiell gegen das Impfen. Und ähm, ich zeige Ihnen nur zwei. Nämlich zum einen, äh, Jesus war 0G, was so viel bedeuten soll wie, er war wohl nicht geimpft. Ähm, das Ganze sorgte auf Twitter für die eine oder andere Reaktion. Das erspare ich Ihnen hier. Ähm, eine habe ich Ihnen jedenfalls auf, ähm, äh, aufgenommen. Äh, er war sowohl 3G, nämlich geboren, getauft und gekreuzigt. Das Ganze ist natürlich mit dem Augenzwinkern zu verstehen, aber Sie sehen, was hier passiert und was Sie sprachlich realisiert sehen, ist eine Eigenschaftszuweisung. Also eine ganz einfache, Jesus ist XY, Jesus war XY, Jesus ist weiß, Jesus war 0G. Und was dadurch passiert ist, das was wir in den letzten Vorlesungen uns auch im, Bezei im Kontext schon der, der radikalen Evangelikalen uns angeschaut haben, nämlich dass durch so eine Vereinnahmungskultur, die sehr stark auf das Innere der Gemeinschaft zielt, eine bestimmte, ähm, eine zentrale Figur, die für unsere Wissens- und Glaubensinhalte für lange Zeit relevant war und die für einige noch relevant ist, besetzt wird mit einer neuen Eigenschaft. Ähm, ob das Ganze historisch sinnvoll ist, überhaupt darüber sich auf diese Debatte einzulassen, das sei mal vollkommen dahingestellt. Ja. Ähm, dürfen Sie gern. Ähm, davon ausgehen, dass ich davon überhaupt nichts halte. Nichtsdestotrotz passiert genau das, also die Vereinnahmung der, ähm, der, der, äh, einer bestimmten Figur und einer Eigenschaftszuweisung. Und um es nochmal noch mal weiter zuzuspitzen, dieser Mann, der dieses Schild trägt, ermächtigt sich, genau diese Eigenschaftszuweisung vorzunehmen. Weil er sich in einer kognitiven Einheit, in einer Gruppe, sie laufen ja miteinander rum, ähm, wähnt, in der es legitim ist, so etwas zu tun. Auf der anderen Seite eine Abbildung aus einer Demonstration, ich habe die Quellen jeweils angegeben, ähm, das Christi Blut ist, meine, äh, ist mein Impfstoff. Ähm, was auch immer man davon hält, ähm, atmet das natürlich freilich denselben Geist und je nachdem, was sie, wie sie Jesus äh, Christus irgendwie für sich in Anschlag bringen und für welche Argumentationslinie ähm, ihn, sie ihn für sich äh, beanspruchen, er kann sich ja nicht wehren, sehen sie auch hier wiederum so eine Eigenschaftszuweisung, die ähm, natürlich nur auf einen ähm, Teil Christi ähm, äh, sich bezieht. Aber die natürlich hier wiederum in Ermächtigungsprozessen, also das heißt in der Frage, wie ähm, beute ich bestimmte Strukturen aus und äh, wie setze ich das sprachlich ein, mit einer ganz einfachen Konstruktion der Eigenschaftszuweisung, x ist y. Und schon alleine, dass ich diese Eigenschaft zuweise, dass ich das artikuliere, dass ich tatsächlich so ein Schild vor mir hertrage, ist Hinweis darauf, dass ich in einer Kultur lebe, der es üblich ist, genau solche Ermächtigungen vorzunehmen und bestimmte. Sachverhalte darzustellen. Ähm, wenn man sich das Ganze ähm, an den bildlichen Darstellungen nochmal anschaut, wird relativ schnell klar, dass auch die Künstler für sich genommen sich ermächtigt haben, ähm, Jesus Christus in einer bestimmten Form, in einer bestimmten Art und Weise darzustellen und entweder diese markierte oder unmarkierte Form dessen, was sie sich alle einig wissen, ähm, auszustellen, anzugreifen und zu korrigieren. Und auf die Spitze treibt das mit Sicherheit im Moment äh, Titus Kaffar, der übliche ikonische Darstellung, weiße Darstellung des weißen Christus übermalt, und zwar sichtbar. Ich habe Ihnen hier ähm, ein ähm, Beispiel mitgebracht, äh, Black Jesus, Jesus Noir, ähm, in dem genau das passiert, also in dem er in der bildlichen Darstellung eine Tradition übermalt in der er eine bestimmte Eigenschaft neu zuweist zwar hier bildlich nicht sprachlich, aber genau das passiert hier Also ähm, und diese Ermächtigung diese, äh, diese Ausstellung ist jetzt kein besonderes äh, kein modernes Phänomen äh, sondern auch dafür gibt es zahlreiche Vorläufer, Sie sehen Black Madonna and Child von 1967 das heißt die Frage ist, warum nehmen wir genau diese Perspektivierungen und diese anderen Prototypen nicht wahr in unserer ähm, Kultur? Und es ist nicht so, dass das Ganze neu wäre. Ähm, hier sehen Sie äh, Our Virgin and Child of Guadalupe. In einer historischen Darstellung, in der es natürlich darum geht, dass Menschen in anderen Teilen der Welt und in anderen kulturellen Zusammenhängen Jesus Christus zu dem machen, was sie selbst sind. Sie machen ihn zum Teil ihrer Familie. Und aus der Konsequenz heraus ist nur offensichtlich, dass wir unterschiedliche Prototypen für Jesus Christus haben, nur wir sehen sie in Europa nicht. Deswegen vielleicht zum Abschluss ähm, und für Weihnachten ähm, ein kleines Projekt, das können Sie sich ja gerne gern mal anschauen. Black Jesus äh, von ähm, Tim Wenders, eine Dokumentation, ähm, ist im letzten Jahr erschienen ähm, und hier geht es um eine Verehrungstradition äh, eines äh, schwarzen Kruzifix auf äh, Sizilien und der Tatsache, dass ein Flüchtling, ähm, der in Sizilien anlandet und offensichtlich schwarz ist, dieses Kruzifix in der Prozession tragen möchte. Und diese Auseinandersetzung in dem Ort, in dem man zwar einen schwarzen Jesus verehrt als Kruzifix, aber sich dann dagegen sperrt, dass ein schwarzer Mensch dieses schwarze Kruzifix trägt, ist eine echte Empfehlung für die Korrektur bestimmter Perspektiven und der Frage, wie weiß ist Jesus. Mit diesem ähm, Ausblick auf mögliche ähm, Auseinandersetzungen, weitere Auseinandersetzungen mit dem Thema, vielleicht noch einmal ganz kurz zur Zusammenfassung. Das, was ich Ihnen heute vorgestellt habe, war eine Idee der sogenannten Critical Whiteness Studies, die nicht mehr auf die Rassenobjekte oder Subjekte schauen, sondern auf diejenigen, die die Rassensubjekte konstruieren, indem man selbst davon ausgeht, dass, die, dass das Eigenkonzept, auch wenn es unmarkiert ist und auch wenn es nicht versprachlich wird, genauso konstruiert wird wie die Rassensubjekte, wenn man nach außen schaut. Die Frage, wie bestimmte Prototypen ähm, konstruiert werden, welche Merkmale sie tragen, ob sie bestimmte Familienähnlichkeiten aufweisen, die äh, habe ich hier in dieser Vorlesung an den Darstellungspraktiken von Jesus Christus dargestellt. In der Hoffnung, dass ihnen klar wird, dass auch die unmarkierten äh, sprachlichen Formen und bildlichen Darstellungen, die sie hier in Europa umgeben, Konstruiert sind und zwar als solche immer im Kontrast zu anderen. Und deswegen brauchte ich den äh, Rückgriff auf die Basis mit Hafer, dass äh, Intimität Nähe ist. Nämlich, sie markieren in der Regel das, was in ihrem nä näheren Umfeld passiert, in ihrer Familie, im engsten Freundeskreis nicht, sondern immer nur das, was sie außerhalb dieses engeren Umfeldes sehen. Ich freue mich jetzt mit Ihnen noch über die Fragen zu diskutieren, über die eine oder andere. Für alle diejenigen, die jetzt nicht mit in der Konferenz sind, die Vorlesung vielleicht parallel verfolgt haben oder im Nachgang gesehen, wünsche ich einen schönen vierten Advent und ein schönes Weihnachtsfest. Kommen Sie mir bitte gut ins neue Jahr und wir sehen uns dann hier auf diesem Kanal wieder in der ersten Januarwoche. Und bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ciao.